0: Het meesterwerk van Ten Hag. Maar ja, er dreigt een overname. Gakpo draait warm in de Premier League. Volgende halt is nu de Champions League. En hoe kijkt Engeland naar Chelsea? Dit is de AD Voetbalpodcast. En het teken van nou ja, onder andere Nederlanders in Engeland. Met onze man in Engeland op deze 21ste februari, Geert Langendorf. Uh, Geert, er gebeurt echt een hoop. hè? Er gebeurt een hoop in, de, in, in Engeland. Qua... Ik ben even op zoek geweest. Businessman Sheikh Yassim
1: Bin Hamad Altani. Ik had nooit van hem gehoord. Maar... Nee. Uh, en... Er zijn naaste medewerkers ook niet. De woordvoerders die kwamen aan de lijn zaterdag voor de, voor de Engelse pers. En die, en die vroegen een hele simpele vraag. Hoe oud is die? En dat, en dat wisten ze niet. Dat ze hadden hem zelf nog nooit in leven en lijven gezien. En volgens mij, als je in Qatar rond gaat vragen... is ook niet echt iemand die, die, waar gelijk allerlei belletjes gaat rinkelen. Nee, maar schijnt in Qatar Qatar veel...
0: Altani schijnt wel een naam te zijn in Qatar... die, die de invloedrijke mensen hebben, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad wel. Hij is de zoon van de, van de voormalige premier... Maar iedereen uh, die, daar, die, die, die tot die familie behoort, die heel erg groot is, uh, heeft wel ergens een, een rol van invloed. En deze man die heeft, uh, heeft in Engeland gestudeerd. Hij heeft op dezelfde militaire academie gezeten als, uh, als onder meer uh, Prins Charles uh, Sandhurst. Ik weet niet of de, of, de, of de luisteraars ook de Crown kijken, maar daar had hij het niet zo heel erg naar zijn zin. Ja, deze man is, is nu gevestigd in, uh, weer in Qatar en geeft leiding aan een bank. En uh, hij heeft zelfs al een, een, een bedrijf opgezet waar, waarmee de verkoop dan uh, zou moeten lopen. Nine Two Foundation, wat een knipoog is naar de class of 92 van Paul Scholes en Beckham en Gary Neville. Ja, en, en, en echte fan. Alleen, kon, alleen konden zijn medewerkers ook niet vertellen hoe hij dan al dat geld zomaar uit zijn eigen achterzak kon halen. Ja. Dus daar worden natuurlijk wel vraagtekens bij gezegd. Of eigenlijk, we weten het allemaal wel. Het komt gewoon rechtstreeks van... Uh, van de Qatarese regering, die weer een nieuwe club willen kopen. Ja, wat dat betreft maakt het dus heel boeiend, want je hebt dus nu
0: Manchester United dat te koop staat en dat verhaal gaat, dus nu ja, vlak voor de deadline van de Glazers, de zogenaamde zachte deadline die het werd genoemd. Dus ze hadden een bot binnengekregen van die Redcliffe, die man van Ineos, en daar kwam dus nu eh, het bot bij uit Qatar. En dan gebeurt er natuurlijk van alles, hè, want bedoel, die club gaat goed, dus het is nu interessant om te kopen, toch? En dan, dan is 5 miljard, nou ja, dat is geld. Maar voor Qatari is dat natuurlijk gewoon wisselgeld.
1: Ja, dat is zeker wisselgeld en zeker als je kijkt uh, naar het WK wat ze hebben georganiseerd. Volgens mij heeft dat in totaal 200 miljard gekost. Uh, ze hebben Paris Saint-Germain waar ze links en rechts uh, met nou, honderden miljoenen smijten om uh, Neymar, uh, Messi en, en, en Mbappé uh, tevreden te houden. Het blijft Parijs in Ligue 1. En dat is natuurlijk, als je, als je een beetje mee wilt tellen in deze wereld, is het natuurlijk niet uh, de competitie waar je, waar je in wil uh, shinen. Uh, dan wil je gewoon in, in Engeland zitten, in de Premier League, en dan het liefst bij een van de meest historierijke clubs. Dus dan uh, is inderdaad 6, 6 miljard, 5 miljard, is snel gevonden dan inderdaad. Ja. Maar goed, heeft
0: de nacht hier een boodschap aan? Wordt de nacht naar gevraagd in Engeland of helemaal niet?
1: Oh, hij wordt er zeker naar gevraagd. En hij reageert dan uh, heel ten hags van... Uh, nee, daar, daar, daar houden we ons helemaal niet mee bezig. Wij houden ons alleen maar bezig met de volgende wedstrijd. En, en dat is het. Hij zal natuurlijk wel in zijn achterhoofd denken van... Wacht even, als, uh, als die zomerse transferperiode eraan komt... Uh, ja, wat kan ik? Wat mag ik? Als die verkoop op zich laat wachten... Uh, kan ik überhaupt wel aankopen doen? Want dat, want dat mag dan niet totdat het helemaal is afgerond. Of blijven de glazers dan toch... Nog even nog aan en gaan die dan aankopen voor me doen? Dat is eigenlijk, denk ik, het enige waar hij zich een klein beetje mee bezighoudt. Maar op het moment, ze doen het gewoon fantastisch en ze kunnen zelfs kampioen worden. Dus uh, ik kan me ook wel voorstellen dat hij zo reageert, want iedereen die ligt aan zijn voeten op dit moment. Nou, ja, sterker nog, ik las dat
0: fans zelfs een soort van ijs hebben neergelegd: dat de overnamekandidaat alles mag doen behalve de
1: nacht ontslaan. Kijk, nou, dat is natuurlijk wel een behoorlijke veer in zijn hoed. Want toen die kwam, eigenlijk hetzelfde als die Catarese scheik. Niemand kende hem, ja, van gezicht, van, van de Champions League wel eens. Maar niet als, uh, als de grote verlosser. Nee. En zo noemen ze hem wel. Ook in de, in de tabloids wordt hij wordt nu omschreven als, als een magier, als een, als, een, als een tactisch genie. Ja, dus wat dat betreft, als die Sheikh inderdaad denkt van... ...ik wil, ik wil Ancelotti halen of uh, toch weer Mourinho of, uh, of Klopp, bij wijze van spreken... Ja. Maar gaan de fans daar wel voor liggen dan? Ja. En die, die Redcliffe, die wilde toch ook eerst Chelsea
0: overnemen? Dus clubliefde gaat zo ver dat als je in Londen geen club kan vinden... dan doe je het maar ergens anders, of wat?
1: Ja, exact. Uh, hij komt wel uit Oldham, uh, Greater Manchester. Hij is echt ook een, een Man United fan. Maar het is bovenal een, een, een miljardair. Uh, die de laatste jaren, hij is inmiddels begin 70... Vooral heel veel investeert in sport. Hij zit in de, in de, in de Formule 1. Hij heeft een, een groot aandeel in, in het team van Mercedes, waar Lewis Hamilton uh, voor rijdt. Hij heeft aan de Americas Cup, die, uh, die zou race heeft hij, heeft hij, zich verbonden aan uh, Sir Ainsley, geloof ik heet hij. Uh, en er zijn er talloze andere projecten waar hij nu in duikt. En natuurlijk het wielerteam. Hij heeft natuurlijk uh, Sky overgekocht en dat, en dat weer omgevormd tot een, uh, een topteam. Maar het lijkt altijd bij dit soort dingen, net als bij Chelsea... Uh, ...hij wil laten zien dat hij... Uh, ...dat, het, dat hij de ja. ja, en dan op het laatste moment trekt hij zijn keutel weer in. Dus ik denk dat je hem een klein beetje moet afwachten... ...tot, tot het moment dat hij zich terugtrekt. Maar in ieder geval de fans, die zouden hem heel graag zien komen.
0: Ja, maar goed. De, houdt dit nu de Engelse media dagelijks bezig? Het overnamespel bij United?
1: Ja en nee, maar aan de andere kant... ...we zijn het inmiddels gewend. Uh, we hadden natuurlijk begin dit jaar... Chelsea, wat in één keer uh, verkocht moest worden, omdat Abramovic op de zwarte lijst gezet was als vriend, dan wel zakelijke vriend van, uh, van Poetin. De club werd in de verkoop gezet. dat was een, een maandenlang circus. En vervolgens werd Liverpool in de verkoop gezet, al zegt de eigenaar uh, nu weer, weer eventjes van niet. En, en nu Man United, de Newcastle hebben we natuurlijk ook nog gehad. Het is min of meer normaal geworden dat dit soort bizarre bedragen worden geboden op, uh, op clubs uh, in het oosten, westen, noorden en zuiden van het land.
0: Ja, maar die Engelse media duiken hier toch bovenop? Die willen toch alles weten van, van zo'n Shake of van, van Redcliffe... en wat ze ermee willen, of niet?
1: Ja, inderdaad, dat zou je zeggen. Alleen het grote probleem is, is dat, ze, dat ze nog totaal geen details bekend hebben gemaakt... en dat ook niet gaan doen, totdat de boden, zeg maar, zijn geaccepteerd. Uh, want dan krijgen, de, uh, krijgen ook beide kampen, die krijgen dan inzagen... in de papieren, in de boeken. En, dan wordt het, en, dan, en andersom moet dan natuurlijk heel goed duidelijk worden... wat er exact aan de hand is. Ja. Bij de Qataris is zal dat iets, lastig worden, iets lastiger worden. Want hij zal moeten bewijzen dat hij geen onderdeel uitmaakt uh, van de Caterese staat, die, die, die via een, een investeringsmaatschappij ook al uh, dus uh, Paris Saint-Germain bezitten. Ja, van de UEFA mag dat niet, want dan mag je niet in dezelfde competitie uitkomen. Aan ja. de andere kant wordt er in Engeland een, een wet, als het goed is binnen drie weken uh, van kracht, waar voor buitenlandse eigenaren veel moeilijker wordt om zich in te kopen in een club dan moeten ze laten zien waar hun geld vandaan komt. Of het dus niet gelieerd is aan, uh, aan een Duitse regime, of dat het geen bloedgeld is. En uh, of inderdaad degene die uh, zegt dat hij de rijke man is ook daadwerkelijk de geldschieter is. En niet dat het inderdaad via een uh, drie, vier geheime bankrekeningen uh, in het Caribisch gebied uh, bij hem op de rekening komt. Dat, wordt nog wel, uh, dat krijgt nog wel een behoorlijke staart als hij inderdaad de koploper blijft en inderdaad die club wil gaan overnemen.
0: Dus komen we redelijk laat met deze wetgeving. Als dat naar nu kan, hadden ze dan kunnen bedenken dat dit zou gebeuren... Maar nu komt die wetgeving gaat wordt van kracht, dus binnen drie weken zou dit eigenlijk
1: dan beslist moeten worden en, en geregeld moeten worden eigenlijk, toch? Die wet klinkt heel eng voor, voor buitenlandse investeerders, maar is, in de praktijk zal het een, uh, een relatief wassen neus zijn. Okay. Uh, critici zeggen hier ook bijvoorbeeld van, uh, kijk eens naar Qatar. Waar moet Groot-Brittannië als zijn gas en olie vandaan halen? Nou, uit Qatar, want daar doen ze al heel flink zaken mee. Ze bezitten de halve binnenstad van Londen. Uh, als je bij Harrods gaat winkelen... dan gaat een, een percentage daarvan rechtstreeks naar Qatar. Want uh, de eigenaren die staan daar ingeschreven. Enzovoort, enzovoort. Als, ze, als Engeland geld wil verdienen, zeker na de Brexit... het moet ergens vandaan komen. Dus als je een klein beetje cynisch bent, denk je... Gaan ze er echt voor liggen of uh, geven ze die eigenaar de kans om het, om het zodanig in te richten dat het in ieder geval op papier uh, een onafhankelijke uh, stichting zaak blijkt te zijn? Ja. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat het gewoon uh, als hij zich inzet en het echt wil dat hij dan ook gewoon krijgt dat dat, en dat er voor de bühne een heel grondig onderzoek wordt gedaan... En dan vervolgens uh, verder tot de orde van de dag.
0: Ja, het, het heet de AD voetbalpodcast. Maar ik ga toch even dit, dit, dit plaatje nog even schetsen. Want we hebben het over alles eromheen. natuurlijk. We gaan het straks nog hebben over ten Hag hoor. En over uh, Cody Gakpo en dat soort zaken. Als je daarop zit te wachten. Maar even voor het beeld. Premier League is natuurlijk al hebben we al vaker gezegd in deze podcast, de NBA van het voetbal. Dan heb je zometeen Newcastle, dat wordt betaald door de Saudis. Je hebt uh, Manchester City, dat is van Abu Dhabi. Dan heb je United, dat is dan van Qatar. Uh, wat op zich ook nog heel boeiend is, dat je dus twee clubs in één stad hebt. Daar waar Abu Dhabi heel erg geld aan het investeren is in de infrastructuur van Manchester. Krijg je dus nu de Qatari die dat ook gaan proberen te doen. En, en dat iedereen heeft het over: ja, dat WK, dat kool qatar en dat soort dingen. Maar die hele Premier League wordt zometeen gedomineerd door uh, het Midden-Oosten.
1: Exact. Daar heb je helemaal gelijk in. En dan vergeet je nog dat we met Abramovic bij Chelsea iemand hadden die, als we de, als we de schrijfster van, van een boek over Poetin uh, moeten geloven, uh, bevolen was door Poetin om, 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 een, om een club in, uh, in, in Londen te kopen, het liefst Chelsea. Uh, want dat, dat heet zogenaamd soft power. Mm -hmm. En dan uh, en, en krijgt een, uh, een bloedig regime, kijk dan een wat vriendelijker gezicht. Dus Rusland die zat er eerst ook bij. Nou, je ziet het nu ook Afrikaanse landen uit, met regimes die in ieder geval internationaal worden gezien als de meest corrupte op aarde... die, uh, die zich ook melden voor, voor Engelse clubs. Dus uh, ja, als, uh, als, als je geld te verbergen hebt en witte was, uh, kom naar het Verenigd Koninkrijk. Dat, dat, dat lijkt een klein beetje uh, ja. het stempel wat nu op de Premier League ligt.
0: En is dat iets waar, waar supporters zich mee bezighouden... waar het voetbal zich mee bezig of maakt het ze eigenlijk niet uit als die voetbalsterren... maar gewoon in Engeland blijven spelen? Dit, dit uh, moet toch een keer ophouden, je, zou
1: je ergens bijna zeggen, soms of niet? Als, nou, toen bij Chelsea met die overname... Uh, speelde dat een heel klein beetje. En ze, waren wel, ze waren voornamelijk heel trots op Abramovic, wat hij allemaal had gepresteerd. Dat degene die, die de boel moest overnemen, moest in ieder geval redelijk schoon zijn. Maar er werden verder geen eisen aangesteld. Newcastle, dat hebben we gezien. Iedereen die verkleedde zich als sheik toen, toen de club ja. werd overgenomen. Uh, Manchester ligt wat iets anders. Dat is van oudsher echt een, een rood nest, waar mensen eigenlijk allemaal op, op Labour stemmen. Dat doen ze, dat doen ze nog steeds. Zeg maar de, de socialistische partij, de de, de PvdA van, van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. En uh, ja, die houden niet zo van, van, van bloedgeld. Die, uh, die hebben daar helemaal niks mee. Dus die zeggen nu ook, weg met die, uh, weg met die Catarese en uh, laat, laat die Redcliffe maar komen. Dus dat zou eventueel nog wel voor een, een klein opstandje kunnen zorgen. Maar als ze bij wijze van spreken de bestuurskamer in gaan lopen en eisen dat er een andere eigenaar komt, uh, dat niet. Inderdaad, als, uh, als die als nieuwe eigenaar zegt, Mbappé is de volgende aankoop... dan uh, misschien lopen er lopen ook wel een aantal in, uh, in Scheik-kostuums rond.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen. Goed, in Nederland hebben we het natuurlijk allemaal niet. In Nederland zoeken ze allemaal nog naarstig naar geld om, om de competitierace een beetje bij te houden en de tekorten te dekken. Um, ten Hag, heeft, heeft dit onmogelijke gepresteerd tot op heden?
1: Nou, eigenlijk wel. Alle kenners, inclusief oud-voetballers... die gingen ervan uit dat Manchester United dit seizoen... zich absoluut niet zou gaan kwalificeren voor de, voor de Champions League. Uh, dat ze zevende, misschien zesde zouden worden. Maar nu staan ze gewoon derde. En uh, ze, ze staan in de finale van de League Cup. Ze zitten nog, ze zitten nog in de Europa League... waar ze een hele goede kans maken om door te gaan tegen Barcelona. En, en ze doen zelfs mee om de titel. Want het gat met Arsenal is, is niet zo heel groot. En zowel Arsenal als, als City... Ja, die laten toch wel regelmatig nu steken vallen. Terwijl United in topvorm steekt. Het is echt een wonder. Zeker als je kijkt naar de vorm van de spelers die hij had toen hij aankwam. En kijkt naar diezelfde spelers nu. Ze zijn echt twee, drie, soms misschien wel vier stappen vooruit gegaan. En dan is Rashford het meest aansprekende voorbeeld. Die afgelopen week en zijn 23ste en zijn 24ste doelpunt van het seizoen maakte. Die kon vorig jaar voor een leeg doel nog niet scoren. En nu scoort hij uit, uit, uit alle hoeken en standen. En uh, wordt in Engeland al genoemd... als de beste spits van Europa. Nou, houden ze daarvan overdrijven. Maar uh, ja. ze hebben wel een punt. Hij doet het erg goed. Ja, want uh, alle statistieken
0: wijzen uit... dat Den Haag natuurlijk aan iets ongelooflijks bezig is... Um, is dat dan uh, mede te danken aan het feit dat Ronaldo in de uh, Vlak voor het WK zei: Toedelu, ik uh, ga ergens anders heen of niet?
1: Ook, dat heeft, dat heeft zeker wel geholpen. Uh, een heel goed voorbeeld is, is, is bijvoorbeeld Bruno Fernandes. Ze noemden ze noemde de pandemie-koning, omdat, uh -huh. omdat dat zijn eerste seizoen was en die uh, toen echt de pannen van het dak speelde. Vanaf het moment dat hij met Ronaldo moest spelen, zag je hetzelfde als, als in het Portugese elftal: hij sneeuwde onder, hij, hij liep met een, een saggerijnen gezicht rond, uh, shokte vaak, verspeelde de bal. En eigenlijk vanaf het moment dat Ronaldo zei van ik, ga, ik vertrek, ik ga naar Saudi-Arabië, Saudi is hij weer in topvorm gekomen. En, en andere spelers die staan nu ook in één keer op. Dat zie je vaak als een hele hoge boom natuurlijk de absolute leider in de kleedkamer weggaat. Dan moeten anderen opstaan en Bruno Fernandes is daar, is daar een van de voornaamste voorbeelden van.
0: Wat heeft United wat andere ploegen nu niet hebben? Los van dat ze winnen en dat ze dan vertrouwen uit hebben. Maar wat is het verschil dan
1: in, dat, in die maanden ten hang geworden? Om te beginnen, dat het, dat, dat, dat is gewoon het ook optisch, en dat, en dat heeft Ten Hag zelf ook wel benoemd. Toen, toen hij aankwam, was het het was niet eens een dode boel. Het Het heerste echt een begrafenisstemming. Er waren meerdere kampen in de kleedkamer, uh, ruzies, af en toe een vechtpartij. Je, je kon op het veld zien dat spelers niet met elkaar op konden schieten en, en niet voor elkaar wilden werken. Uh, naar elkaar vloeken. Natuurlijk een, een doodzonde uh, op een voetbalveld is dat medespelers elkaar gaan uitkaffen. Nou, dat, zag je, dat zag je daar regelmatig. Mm -hmm. Spelers die ...totaal geen zelfvertrouwen meer hadden... ...en, en dat heeft Ten Haag. mede ook door, door slimme aankopen... Door, 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 ...door frisse, ervaren types erbij te halen... ...natuurlijk Casemira daar het belangrijkste voorbeeld van... Is het, weer, ...is het weer een hecht collectief geworden... ...en, en de rotte appels heeft hij er één voor één uitgehaald... ...soms heel erg drastisch, zoals met, zoals met Ronaldo... ...maar bijvoorbeeld ook met, uh, met iemand als Maguire... ...waar daar niet iedereen 100% goed mee, mee kan opschieten... Sinds, uh, ...sinds die weg is uit het centrum... ...fleuren de backs ook weer op... Hij heeft zelfs Fred weer aan het voetballen gekregen. En, ja. en, en dat was iemand die ja, moeite had met zijn rol als verdedigende middenvelder. En die zie je nu ook heel vaak voor het doel op, opduiken. En je ziet ook dat Ten Hag ook heel erg goed heeft gedaan. Is dat hij spelers heeft geleerd in, in meerdere rollen te spelen. Dus heel, heel kraviaans eigenlijk. Als je geen linksbuiten hebt, ja, dan maak je toch een linksbuiten. Of, of en, en, en Met Luc Shaw bijvoorbeeld. Ja. En, uh, een vleugelback. Die heeft hij omgeturnd tot een, tot een centrale verdediger. Nou, de resultaten, die, die liggen er niet om. Hij doet het gewoon heel erg goed. Het lijkt nu ook weer een zekerheidje in, in, bij de Engelse ploeg. Uh, als je kijkt naar Tyrell Ma Malasia, uh, Hij kon een aardig voetballen natuurlijk. Dat liet hij bij Feyenoord al zien. Maar iemand die voornamelijk heel erg hard langs de lijn daverde. trekt nu naar binnen als een, als een soort cancelo. En, en helpt het middenveld om, om, om een overtalsituatie te creëren. Zo heeft hij allemaal spelers in kleine brokjes nieuwe informatie gegeven. En, en het werkt. Ja. En... Ja, en als je eenmaal wint, ja, dan wordt de sfeer natuurlijk ook beter. En hij heeft ze duidelijk uh, geleerd dat ondanks een heel hoog salaris, dat de meesten toch wel hebben, dat je, dat, dat je niet tevreden moest zijn. En dat laat dan nog ook wel heel duidelijk merken. Hij zei hij is nooit tevreden. Dat was hij bij Ajax natuurlijk ook nooit. Hij had altijd wel iets aan te merken. Maar dat doet hij nu nog steeds. En eigenlijk nog, nog harder dan van tevoren. Hij probeert die jongens echt met beide voeten op, uh, op de grond te houden. En ze iets in vooruitzicht te stellen. Want we, we kunnen het onmogelijk uh, presteren.
0: Ja. En Wout Weghorst is ineens van een 9 en 10 geworden. En ik zag een tweet het weekend voorbij komen dat mensen zeggen, er loopt daar een blonde jongen in het veld. Met een, met een glimlach van oor tot oor, die geen idee heeft wat hij hier eigenlijk aan het doen is. Maar hij speelt bij Manchester United. Het, het is voor sommige Engelse voetbalfans lijkt het bijna aandoenlijk dat Wout Weghorst in het veld loopt. Maar ze snappen nog steeds weinig wat hij doet bij
1: United. Nou, exact. Afgelopen week wonnen met 3-0, Zegt ik dat goed? Ja, ja uh, van Leicester. En hij kreeg... Niet zomaar kansen. Hij kreeg ze echt bijna op de doellijn. En hij, hij slaagde er nog steeds in om ze te missen. En, en, en dan, en dan zakt hij naar de grond. En dan uh, was hij boos op zichzelf. En toen werd hij gewisseld. Ik kreeg echt die staande ovatie van, van het publiek. Die zien hem echt als een soort cultel. Ze gunnen hem een doelpunt. Iedereen weet dat hij natuurlijk volgend jaar niet wederom in de spits staat. Maar ze zien dat hij zich helemaal het uh, leplazer loopt. En dat is ook eigenlijk de reden waarom hij daar is. Hij kan gewoon. Als je, als je, dat deed hij tegen Barcelona bijvoorbeeld. Toen dus speelde hij op het middenveld. Uh, raakte hij een bal? Nee. Liep hij tegenstanders in de weg? Ja, en deed hij dat goed? Dat deed hij zeker heel goed. En, en als hij een aanspeelpunt moet zijn, kan hij dat ook. Ja, de enige makke is dat hij uh, bij Man United kennelijk niet goed genoeg is, of in ieder geval nog niet, om, om doelpunten te maken. Maar uh, aan Ten Hag wordt niet getwijfeld, want als, als, als Weghoor speelt, hij loopt er niet voor spek en bonen bij. Nee,
0: dat is waar. Goed, uh, Ten Hag gaat het goed. Uh, Gakpo gaat het ook inmiddels wat beter bij Liverpool, om dat brugje maar even te maken scoort. Liverpool nog lange na niet beter, maar... Uh, Gakpo maakt in ieder geval zijn doelpunten. Dat is wel belangrijk voor hem natuurlijk.
1: Ja, nogal. Uh, die, die, die was al min of meer afgeschreven. En dat was natuurlijk niet eerlijk. Hij kwam in een team dat totaal niet draaide. Uh, van PSV. Uh, allemaal transfergerommel op de achtergrond. Dus zijn hoofd moest eerst ook nog een beetje vrij, uh, vrij worden. En je krijgt normaal gesproken als, Liverpool, als nieuwe Liverpool-speler een soort van uh, stagetraject uh, voorgespeeld. Van, uh, de komende drie maanden val je af en toe in maar het meeste moet gebeuren op het trainingsveld, want onze tactiek en onze spelwijze en, en de fitheid die je nodig hebt, is niet zomaar aan te leren. Dat, dat is moeilijk. Maar door al die blessures bij, bij Liverpool, werd hij gelijk in het diepe gegooid. En ja, de, de media die begonnen hem af te kraken. De, de supporters vroegen zich openlijk af van, van wat hij in hemelsnaam bij Liverpool deed. In één keer viel het kwartje. Hij, ook op een andere positie eigenlijk. Hij speelde, hij speelde in het centrum. Iets teruggetrokken, als, eigenlijk zoals Roberto Firmino speelt, uh, als hij speelt. En dat deed hij ontzettend goed. Zich in laten zakken, de bal ophalen, dribbelen, uh, pasen, ruimte zoeken. En afgelopen weekenden maakte hij ook een geweldige call door, door precies op het juiste moment achter de verdediging te glippen... en uh, een paas te ontvangen en die heel handig weg te lepelen. Dus dat was echt een combinatie van, van inzicht, intelligentie en techniek. Nou, en daar zijn, ze, daar zijn ze in Liverpool helemaal dol op. En uh, hij is niet de enige die, die het beter gaat doen. Uh, Darwin Nunes. Die ook geen pepernood raakte. Uh, die begint ook op de te raken. En uh, andere spelers... die worden weer, worden weer fit. Zoals Virgil van Dijk die, weer, die eindelijk weer hersteld is... van een hemd. blessure. Een klein beetje begint de zon daar weer te schijnen. Het is niet meer zo droevig als het, als het was. En uh, ze hoeven ook niet bang te worden... Uh, dat, dat ze op de tiende plek eindigen. Ze staan geloof ik... zeven verliespunten achter op Tottenham... dat vierde staat. Maar ze hebben wel twee wedstrijden... minder gespeeld. Dus ze kunnen daar behoorlijk... in de buurt komen. Dus... De Champions League is nog steeds niet uitgesloten en daar hebben ze, zoals het er nu uitziet, Gakbo en, en Nunez uh, zeer voor nodig en, en die kunnen het nu ook aan. Ja. Kunnen ze het al aan of is dat, uh, het lijkt ook dat het soms wel een moment natuurlijk, maar kunnen ze het nu wel aan? Ja. Uh, maar je zag het, het, het verschil met, met het was dat in, in het begin was hij duidelijk nerveus. Zijn uh, loopacties die waren niet natuurlijk. Dat hij niet helemaal uh, op het juiste moment diep ging of op, op het juiste moment zich in liet zakken om, om, om de bal uh, aan te nemen of, of, of op het juiste moment een loopactie maakte. Ja, dat snapt hij nu wel. En dan zie je dus in één keer wat hij bij PSV ook liet zien. Die dynamiek die hij in zijn spel heeft en, en, en die frisheid. En die drive om richting het doel te gaan. Ja, en het, het helpt natuurlijk dat het een intelligente jongen is. Hij heeft niet zoveel, kennelijk niet zoveel uh, aanlooptijd nodig als een ander. Het had ook zomaar heel erg mis kunnen gaan. En dan hadden we nooit meer wat van hem gehoord. Ja. Maar nu mocht hij op Champions League niveau
0: gaan bewijzen vanavond tegen Real Madrid. Dat was wel een aardig uh, moment natuurlijk voor hem. Hein? Na vijf jaar weer in de Champions League.
1: Ja, behoorlijk. En, uh, het is niet zomaar een test natuurlijk. Dat is echt, echt het allerhoogste niveau. Ik denk niet dat er veel mensen in Liverpool denken dat ze, dat ze het even makkelijk gaan doen. Het is sowieso een historisch affiche. Het is een heel mooi affiche. We hebben we in het verleden hebben we uh, het Liverpool van Kuyt tegenover uh, het Madrid van Arjen Robben en, en, en Rafa van der Waard gehad. Ja? En, en nu compleet andere aftallen. Het zal heel veel gaan om... om, om, om Ervaring.
0: Heel benieuwd wat die wedstrijd gaat opleveren. Het zijn twee ploegen die toch niet in de beste vorm verkeren. Ook Madrid niet heel gelukkig dit seizoen. Zeker niet in de competitie. Dus kijken wat dat gaat worden. Want de Champions League gaat gewoon natuurlijk verder. Napoli ook nog vanavond in actie. Ik wil nog even één uitstapje maken in Engeland. We hadden het gisteren in de podcast over Chelsea. Hoe kijken mensen nu naar Chelsea? Is dat nu het lachertje van Engeland? Hoe wordt erop gereageerd hoe dat daar gaat? Dat is natuurlijk bakken met geld uitgegeven in de winterstop.
1: Oh, absoluut het lachertje van Engeland. Het, 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 ik moet eerlijk zeggen, het is ook vrij hilarisch om te zien... als je 300 miljoen euro uitgeeft uh, in de winter... en in totaal 500 miljoen, geloof ik, als je het bij elkaar optelt... en eigenlijk geen één aankoop rendeert... en zo Fernandez niet meegerekend. Die speelt aardig, alleen kan je er niet aan afzien... dat hij 120 miljoen euro gekost heeft... maar dat, uh, die past naadloos in het elftal. Al die andere nieuwe sterren, waar ze ook vandaan komen... Oekraïne, Frankrijk, het loopt het loop voor hem meter... Als je dan ook nog verliest, tegen de nummer laat Southampton, dan lacht iedereen. Het is, het, het is een beetje zielig voor Graham Potter, de trainer. Want die, die, laat, die straalt in alles uit dat hij ook niet meer weet hoe het moet. Ja. En ook laat zien dat eigenlijk de schoenen van de club voor hem veel te groot zijn. En uh, ja, die moet er gewoon rekening mee houden dat het binnen nu en twee weken op straat staat. Maar ik denk dat er buiten Chelsea-fans, die, die natuurlijk woedend zijn, uh, heel weinig mensen zijn die medelijden hebben met, uh, met Chelsea na, na deze Bizarre uitgaven. Ja.
0: Overigens ben jij gisteren in Londen gaan lopen.
1: Heeft eh, Abramovich nou nog een huis of niet? Uh, het schijnt van wel. Ja, ik ben in een, in een bustoor geweest waarin ze gingen aanwijzen uh, waar de oligarchen alle, allemaal panden hebben of hadden. Al hun tegoeden en, en, en bezittingen die zijn uh, bevroren. Maar ze kunnen er ja. via een achterdeurtje uh, het nog redelijk, goed, uh, kunnen nog redelijk goed boeren. Maar ik heb wel huizen gezien van bijvoorbeeld Oezmanov, de voormalige mede-eigenaar van, van Arsenal. En die weet niet wat je ziet. Ik weet niet hoeveel slaapkamers jij nodig hebt. Maar hij had er geloof ik, hij had er, geloof ik een stuk of 25 uh, oh. alleen al. Het was het hoofdverblijf. Ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe het met de gastenverblijven is. Toch? <laughs> ja, en die panden van Abramovic, uh, die, die staan nog steeds daar te blonken. Ze zijn nog van het is wel iemand. Officieel is het nog steeds van hem. De, uh, de Britse overheid die heeft niet de macht om zeg maar, de bezittingen die ze hebben bevroren ook daadwerkelijk af te pakken. Daar moeten ze de wet voor veranderen. Een brugje naar voetbal te maken, Het klein beetje zoals met die eigenaren die hier naartoe willen komen. Nu kan ze nog geen stro in, in de weg worden gelegd eigenlijk. Straks als die nieuwe wet komt mogelijk wel. En nu zijn ze in het, in het huis aan het timmeren om te kijken of dat, of dat op korte termijn kan. En dan zei hij, als het dan eenmaal wordt afgepakt, moet al dat geld naar Oekraïne gaan. Dus dan komt die belofte van Abramovic, die zei van de winst gaat naar Oekraïne, komt dan uiteindelijk tot nog uit.
0: Oké. Okay. Maar tot die tijd moeten ze even wachten en moeten ze dat gewoon doen met het geld dat ze nog steeds mogen uh, benutten en hun eigen bezittingen die ze nog mogen hebben. Ja, exact. Oké, okay. was het een mooie pand? Een mooie pand? is mooie panden gezien dus? dat nog wat voor je tussen waren,
1: of niet? Het waren bizarre mooie panden. Het was, was volledig ommuurd. Je kon het, je kon het in eerste instantie nauwelijks zien. Uh, toen bij het hek kon je binnenkijken. En dat zag eruit als een, als, een, als een prachtig landhuis. Totdat, uh, totdat de toergit zei van... Uh, ja, dat is nog maar de helft van de oppervlakte. Dus iedereen voelde zich waar is dan de rest van de oppervlakte? Dat is ondergronds gebouwd. Er zitten drie verdiepingen ondergronds. Inclusief een Olympisch zwembad. Uh, een parkeergarage voor 25 auto's en een uh, volledig uh, uh, bioscoop, op, op, op echt bioscoopgrootte. Dat waren een van de, van, van de, van de kleine extraatjes die de, die de eigenaar zich had laten, laten aanmeten. Dus uh, ja, dat waren inderdaad mooie huizen. Ja. En kun je die gewoon boeken die tour of is dat alleen voor journalisten? Dat was er in, helaas alleen voor journalisten. Uh -huh. uh, ik maak er wel een stuk voor voor de krant. Maar die huis heeft helaas we niet binnenkijken. Dat, was, dat, was echt, dat had ik echt heel graag willen zien.
0: Ja, misschien als er straks zo'n bordje te koop staat, dat je dan kan zeggen: ja. I might be interested. <laughs> je weet het nooit. <laughs> ja?
1: Dat is een idee. Ja. Dus misschien me om mijn blauwe ogen. Zij zijn maar kinderen. Ja. Tuurlijk. Ze zegt gewoon: oh, je ook heel wat Nederlands geld, geld nog liggen. He? I'm a een famous reporter. Bij Rhodes and Box
0: aan uh, Louis van Gaal. Moet je eens kijken wat je dan uh, kan doen. <laughs> uh, tot slot krijg je nog één opdracht mee in deze ADVOE-podcast. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag uh, is de vraag van gisteren van Mikkel Schouka. En die klonk als volgt, Geert. Milan van Ewijk, hè? Ken je wel. Ik zei, ja. maar ik zei, als je met sluis begonnen. Dus daar zit, zit een goede kop op dan. <laughs> speelde zijn 100ste eredivisiewedstrijd. En die werd de jongste speler. die in elk van die eerste 100 eredivisiewedstrijden ook in de basis begon. En wie loste die af? Een hele grote naam in de voetballerij. Dat is van Ewaik natuurlijk niet. Maar hij speelde dus 100 eerder divisiewedstrijden. Hij begon voortdurend in de basis. Er is één speler die die daarmee afloste. Omdat hij uh, wat jonger is dan die. Wie was dat? En hij heeft er verleden in Engeland, zei Mikkels er nog bij. Dus ja, de, de, misschien zit er een linkje voor jou bij. Dus de, de, dit is wel een lastige vraag. Maar heb je enig idee? Ik denk automatisch gelijk aan
1: Arnold Muren. Maar ik zal het mis hebben.
0: Nee, nee ja, er zijn heel veel spelers in de jaren 60 waar dit voorkwam. De laatste jaren komt het niet zo heel vaak meer voor dat, dat deze spelers jonger zijn. Willy van der Kuilen, Piet Keizer, Rob Rensbrink. Er zijn, uh, zijn elf namen van jongens die uh, het lukte om jonger te zijn als eerste om de eerste honderd uh, 100 duels te spelen. De laatste die het lukte was, van, was Mark Overmars in 1994. Oké. Okay.
1: En die lost ik... van Ewijk nu af. Ik vind het wel indrukwekkend, want je mocht natuurlijk in de jaren zestig mocht je, mocht je nauwelijks wisselen. Ja. Dus het was, als, als je goed kon voetballen, dan bleef je gewoon staan. Maar nu dan moet je wel heel erg goed zijn om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja. hulde.
0: Ja, dus Van Ewijk, de man die uh, dat record uh, in ieder geval nu weer heeft. Mark Overmars was de laatste jongere speler dan Van die dat uh, die dat deed. Dus uh, dat record staat uh, bij Van Erwijk in, uh, in de boeken. Bij deze, de vraag uh, morgen is aan jou. Dus uh, jij mag afsluiten.
1: Uh, over Manchester United. Want die spelen aanstaande donderdag tegen Barcelona in de return. Ze hebben niet heel vaak onderling wedstrijden tegen elkaar gespeeld. De laatste keer dat ze Barcelona ontvingen, was op 10 april 2019. De score was 1-0 voor Barcelona. Nou is mijn vraag. Wie maakt in, de, in die wedstrijd... Het doelpunt.
0: Dat ben ik benieuwd naar. En ik uh, mag hopen dat gewaardeerd collega Ilan dit ook weet. Want hij is groot liefhebber van FC Barcelona. Dus die moet dit natuurlijk weten. Hè? Want dan uh, dat ja. is uh, dit, is, uh, dit is dat in zijn straatje. Ook. Kan hij niet over beginnen, zeg maar, dat uh, dat, uh, dat misgaat. <laughs> dat dus denk uh, ik Johan mag antwoord geven op die vraag. Morgen in de Voetbal podcast Mocht u het weten, laat het ook vooral weten via Twitter. Geert, dank weer voor uh, de uitgebreide uh, uitleg hoe het allemaal in Engeland eraan toe gaat. En uh, maak er een mooie dag van. Bedankt. En jij ook?